0: عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بنك الخاص سنة 1951 تم إنشاء المكتب المركزي للمقاطعة العربية لإسرائيل والحقيقة إن المقاطعة العربية كانت بدأت فعلا سنة 45 المقاطعة دي ما كانتش بس مع دولة الاحتلال لأ دي كمان مقاطعة لأي شركة بتتعامل معها وكانت كل الشركات دي بتتحط في القائمة السوداء ده غير إن أي سفينة بترسى على موانئ إسرائيل بتتضاف برضو للقائمة السوداء وبكده بيتم حظر السفينة دي من تحميل البضايع أو تفرغها في أي ميناء عربي وما كانش مسموح لأي شركة نقل استخدام مطار أو ميناء عربي في حال كانت إسرائيل هي وجهة الرحلة أو مكان التحميل وعشان كده المؤسسات المالية والشركات الصناعية الغربية والأسيوية كمان كانت بتتجنب أي تعامل مع دولة الاحتلال عشان ما تدخلش قائمة الحظر العربية وتتمنع من دخول السوق العربي اللي كان بيفتح استثمارات كبيرة بسبب فلوس النفط لدرجه ان لويس جودمان رئيس غرفه التجاره الانجلو اسرائيليه قال وقتها ان الشركات الكبيره بتقطع علاقاتها الاقتصاديه باسرائيل لمجرد انها ما تخسرش فرصه الحصول على اتفاق مع دول عربيه الاتفاقيات بين العرب والشركات التجاريين كانت بتشترط ان البضائع العربيه لا يعاد تصديرها لاسرائيل وبتمنع كمان استيراد اي بضاعه فيها مواد خام اسرائيليه كل ده طبعا غير صدمه النفط اللي كان ليها تأثير كبير جداً على أمريكا وأوروبا اللي سندد دولة الاحتلال فحربها طبعاً مع مصر وسوريا 6 أكتوبر 73 دلوقتي وخلال أيام هتعقد القمة العربية الطريقة لجامعة الدول العربية بسبب حرب غزة وده بيخلينا نطرح أسئلة مهمة هل العرب عندهم أوراق ضغط يقدروا يستخدموها لوقف العدوان على غزة؟ هل في استثمارات وتبادل تجاري كبير بين العرب ودول الغرب يمكن استخدامه لوقف الحرب؟ ويا ترى هل النفط اللي كان مؤثر في السبعينات هيكون لسه تأثيره قوي لحد النهاردة؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة بس قبل ما نبدأ يا ريت تشاركوا الحلقة مع أصحابكم وكمان دلوقتي تقدروا تسمعوا حلقاتنا بودكاست هتلاقوا اللينك في وصف الحلقة أنا عبد الرحمن سعد وده بنك الحظ الدكتور ماتس جيلبرت مسؤول البعثة الطبية النرويجيه لغزة طلب من الدول العربية أنها تاخد موقف موحد وتقطع النفط والغاز عن الولايات المتحده الامريكيه وشاف ان وسيله الضغط دي هتجبر امريكا انها تدي اوامر لاسرائيل بوقف الحرب على غزه فورا والحقيقه ان في اصوات ثانيه كتير طالبت باستخدام ورقه النفط وزير الخارجيه الايراني دعا اعضاء منظمه التعاون الاسلامي لفرض حظر نفطي على اسرائيل وبعد تصريحاته مباشره ارتفعت اسعار النفط بنسبه 2% وزادت العقود الاجله لخام برنت بنسبه 1.8% ووصل سعر البرميل خام برنت ل91.5 دولار وارتفعت العقود الآجله لخام غرب تكساس بنسبه 2% علشان يوصل ل88.3 دولار للبرميل كل ده بسبب سحب اكبر من المتوقع على المخزون الامريكي ومخاوف عالميه من وقف امدادات البترول نواف البرلمان الكويتي طلب الدول العربيه المطبعه بسحب سفراؤها من دوله الاحتلال وقالوا ان استخدام سلاح النفط والاستثمارات الخارجيه وفرض عقوبات تصاعديه هو أقل ما يمكن تقديمه لمساعدة فلسطين المصادفه هنا أنه من خمسين سنة وتحديداً يوم 17 أكتوبر 73 اجتمع وزراء البترول العرب في الكويت وأصدروا قرار تاريخي بوقف تصدير البترول للدول الغربية المسندة لدولة الاحتلال النهاردة وبعد خمسين سنة من القرار ده الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي جاسم البيديوي قال أن دول الخليج ملتزمة بأمن الطاقة مع المجتمع الدولي ولا يجب أنها تستخدم النفط كسلاح بأي طريقة ممكنة القرار اللي خد له عرب بحظر النفط في أكتوبر 73 صدم أمريكا وإنجلترا اللي ما تخيلوش أن العرب ممكن يكون عندهم الجرأة دي وخلينا أقول لك تفاصيل القرار ده السعودية والعراق والجزائر والكويت والإمارات وقطر ومعاهم إيران خدوا قرار يوم 16 أكتوبر 73 برفع أسعار النفط بنسبة 17% غير كمان خفض الإنتاج بعده بيوم واحد قررت جامعة الدول العربية حظر تصدير النفط تماماً عن الدول المؤيدة لإسرائيل نيكسون رئيس أمريكا وقتها طلب من الكونجرس اعتماد 2.2 مليار دولار مساعدات عاجلة لدولة الاحتلال علشان يجي الرد سريعاً من الدول العربية بحظر تصدير النفط لأمريكا بعدها بأيام انضمت هولندا للدول اللي اتمنى عنها استيراد النفط العربي لأنها كانت بتسمح للطيارات الأمريكية أنها تستخدم مطاراتها لدعم دولة الاحتلال ويوم 5 نوفمبر اعلنت الدول العربيه تخفيض الانتاج بنسبه 25% مع التهديد بخفض 5% كمان. كل القرارات دي اتخذت في 20 يوم بس وكانت سبب رئيسي في خساره بورصه نيويورك حوالي 100 مليار دولار خلال 6 اسابيع. محطات الوقود الامريكيه كانت بترفع اسعار البنزين كذا مره في اليوم الواحد ومحطات كتير علقت ياقطه مكتوب عليها عذرا لا يوجد وقود اليوم. القرار العربي الجريء في اكتوبر 73 مش بس ادالنا قوه سياسيه بسلاح استراتيجي ده تسبب كمان في رفع سعر النفط اربع اضعاف خلال ثلاث شهور بس وبكده زاد تدفق راس المال للدول المصدره للنفط وخلاها تكون ثروات كبيره بعد الحرب سلاح النفط لسه فعال ومهم لحد النهاردة لأن أي أزمة فيه بتزود تكلفة النقل وبالتالي بترفع أسعار السلع والمنتجات غير أنه بيأثر على التضخم وبيتسبب كمان في طباطق النمو الاقتصادي كادري سامسون مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة دعت يوم 27 أكتوبر 2023 لاجتماع طارئ لتقييم المخاطر المحتملة على إمدادات النفط والغاز لو حرب غزة اتطورت لصراع إقليمي الاجتماع خلص على أن المخاطر أقل بكتير من اللي كانت عليه قبل 50 سنة لأن أوروبا حاليا بتعتمد على النفط في 30% بس من مزيج الطاقة عندها غير أن مخزونات الاتحاد الأوروبي من النفط تكفي متطلباتها 90 يوم يعني أي أزمة محتملة مش هتكون لها خطورة كبيرة على أمن الإمدادات لأن التأثير الكبير هيكون على السعر نفس المجموعة دي كانت اجتمعت في يونيو 2023 لبحث أمن النفط في ظل الخلاف مع روسيا بمعنى أنهم عندهم مشاكل قبل حرب غزة أصلا وتعال احكي لك المفوضيه الأوروبية نشرت إحصائية سنة 2019 قبل حرب روسيا وأوكرانيا قالت أن أوروبا بتستورد 41% من احتياجات الغاز من روسيا و 16% من النرويج و 7.5% من الجزائر وبتستورد كمان من قطر 5% وهنا علشان نعرف قوة التأثير اللي تقدر تعمله الدول العربية والإسلامية لازم نشوف مكاننا على خريطة إنتاج النفط والغاز في العالم أول عشر دول في إنتاج النفط سنة 2022 فيهم خمس دول عربية وإسلامية السعودية 12.4 مليون برميل في المركز الثاني عالميا العراق في المركز الخامس 4.5 مليون برميل الإمارات في المركز السادس ب 4.1 مليون برميل وإيران 3.5 مليون برميل في المركز الثامن واخيرا الكويت في المركز العاشر ب مليون برميل. وبالنسبه للغاز كان برضه لينا مكان في اكبر منتجة المنتجه. ايران جت في المركز الثالث ب 259 مليار متر مكعب سنويا، وقطر انتجت 178.4 مليار متر مكعب في المركز السادس، والسعوديه والجزائر في المركز التاسع والعاشر عالميا بانتاج 120 و98 مليار متر مكعب على الترتيب. يعني عندنا أربع دول من قايمه إلى الـ10 الكبار في إنتاج الغاز. وعشان نكون متأكدين تماماً من قوة تأثير قرار زي حظر تصدير الغاز والنفط، خلينا نبص على اللي حصل في أوروبا لما تأثرت إمدادات الغاز الروسي بسبب حرب أوكرانيا. وده اللي كلف القارة العجوز 50 مليار دولار صرفتهم على تنوع مواردها من الغاز. رغم كده في بريطانيا مثلاً وصل معدل التضخم في 17%. وده أعلى مستوى له من سنة 1977 أما فرنسا فمعدل التضخم تضاعف أكتر من أربع مرات في سنة واحدة ووصل لـ 5.2% في 2022 بعدما كان 1.6% في 2021 وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 6.8% غير اسعار الطاقه اللي زادت بنسبه 23% وحتى اسبانيا اتاثرت بشكل كبير جدا وارتفعت فيها اسعار البترول بنسبه 15% خلال سنه واحده بس الكلام اللي فات ده بيقول انه حتى لو كان الاتحاد الاوروبي عنده مخزون نفطي يكفي 90 يوم الا ان اي قرار عربي قوي هيكون له تاثير كبير على الاقتصادات الاوروبيه وبالتالي هو ورقه الضغط قويه على دول الغرب علشان تكون مع قرار وقف الحرب خصوصا مع دخول فصل الشتاء وزيادة احتياجات الغاز علشان التدفئة تعالوا دلوقتي ندرس ايه الاسلحة الاقتصادية والاستراتيجية اللي عند الدول العربية بالتفصيل شوية علشان نعرف هل قرار العرب يقدر يكون مؤثر وفاعل في الاحداث ولا لأ حسب قاعدة بيانات الامم المتحدة عن التجارة الدولية فصادرات اسرائيل لمصر سنة 2022 وصلت ل 126.8 مليون دولار بعد ما كانت صفر سنة 2012 تخيل ان مصر في 2022 بس استوردت من دولة الاحتلال اقمشة نسيجية ب 30 مليون دولار واقمشة تريكو وكروشيه ب 27.5 مليون دولار منتجات كيماوية ب 16.5 مليون دولار ورق وكرتون بأكثر من 11 مليون دولار سفن وقوارب وهياكل عائمة ب 8.8 مليون دولار بلاستيك ب 8.7 مليون دولار الياف صناعية ب 8 مليون دولار قطن ب 5.3 مليون دولار كل ده سنة 2022 بس، يعني لو مصر قررت وقف الاستيراد من دولة الاحتلال هيخسروا 126 مليون دولار من غير ما نحسب خسايرهم من الغاز، اللي مصر بتلعب فيه دور الوسيط بين الاحتلال وأوروبا، بسبب وجود محطتين اسالة في مصر اللي هما إيدكو ودمياط، هم الطريق الوحيد لإسرائيل علشان تصدر غازها لأوروبا. وإذا كان قرار مصر بخصوص التبادل التجاري مع الاحتلال هيكون تأثيره على إسرائيل بس، فإحنا عندنا قناة السويس أهم مجرى ملاحي في العالم اللي بيمر من خلاله 12% من حجم التجارة العالمي. وتخيل إنه لما تعطل 6 أيام بس بسبب جنوح السفينة إيفر جرين خسرت التجارة العالمية 10 مليار دولار نروح للجزائر الغاز الجزائري ورقة أساسية في التأثير على الاتحاد الأوروبي تعال نشوف إيطاليا هي أكبر مشتري للغاز الجزائري بقيمة 22.4 مليار متر مكعب لسنة 2022 أما إسبانيا فاستوردت من الجزائر 24% من احتياجاتها من الغاز سنة 2022، فرنسا كمان استوردت من الجزائر 9% من احتياجاتها من الغاز. وفي شهر أغسطس 2022 بدأ الرئيس الفرنسي ماكرون ووفد من شركة الكهرباء الفرنسية إنجي مفاوضات مع الجزائر لتوسيع حجم تدفقات الغاز الجزائري علشان تغطي 50% من احتياجات فرنسا. دول أوروبية تانية زي البرتغال والنمسا بتزود تدريجياً وارداتها من الغاز الجزائري حسب بيانات بلومبرج فالجزائر رفعت مساهمتها في إمدادات الغاز الأوروبية بشكل كبير جداً ووفرت لوحدها 10% من إجمالي ساعة تخزين الغاز في أوروبا لو رحنا للغاز القطري هنلاقي قطر عملت اتفاقيات جديدة لتوريد الغاز بكميات كبيرة لدول أوروبا في 11 أكتوبر 2023 وقعت قطر مع شركة توتال الفرنسية أكبر وأطول صفقة لتوريد الغاز مدتها 27 سنة وبتشمل 3.5 مليون طن متر من الغاز المسال سنوياً. بعدها بأسبوع واحد وتحديداً يوم 18 أكتوبر وقعت صفقة ثانية مع شركة شيل الهولندية. برضه بتوريد 3.5 مليون طن متر سنوياً لمدة 27 سنة. بعدها صفقة ثالثة في يوم 23 أكتوبر مع شركة إين الإيطالية بتوريد مليون طن سنوياً من الغاز المسال ولمده 27 سنه برضه، واتفاقيات غاز ثانيه مع دول كبيره زي المانيا والصين، ده غير ان قطر هي اكبر دوله بتصدر الغاز لانجلترا حتى قبل الازمه الروسيه الاوكرانيه، ولو اتكلمنا بقى عن النفط السعودي هنشوف ان الواردات المنقوله بحرا للاتحاد الاوروبي زادت بنسبه 6% على اساس سنوي، ووصلت ل 235 مليون طن في الفتره من يناير ليونيو 2023. وحسب بيانات تحليل تتبع السفن اس بي جلوبال وبيانات الشحن كيبلر وصل متوسط تدفق النفط السعودي لأوروبا لستمائة ألف برميل في اليوم الواحد سنة 2022 وأكبر الدول اللي استوردت النفط السعودي هي هولندا وبولندا وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأخيرا لو بصينا لليبيا هنشوف أن صادرات الطاقة الليبية لأمريكا في 2022 كانت 2.2 مليار دولار ولو شايف أن ده حجم تبادل تجاري كبير فخلينا اقول لك ان العملاء الرئيسيين لوردات الطاقه الليبيه هم ايطاليا والمانيا واسبانيا والصين واليونان يعني امريكا مش من ضمنهم اصلا طيب بعد النفط والغاز والبضائع وحجم التبادل التجاري الرهيب ده خلينا نتكلم شويه عن تجاره الاسلحه بعد اتفاقيات التطبيع استوردت الامارات والبحرين اسلحه من دولة الاحتلال بقيمه 853 مليون دولار وزاد استيراد العرب للسلاح الاسرائيلي سنه 2022 علشان يوصل 3 مليار دولار من أصل اتناشر فاصلة خمسة مليار دولار هم كل صادرات جيش الاحتلال تخيل ان 25% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية بتروح لدول عربية وبعيدا عن دورة الاحتلال فالسعودية هي تاني أكبر دولة استوردة أسلحة في العالم خلال الفترة من 2018 ل 2022 بنسبة 9.6% من إجمالي تجارة السلاح وطبعا 72% من وارداتها هي أسلحة أمريكية قطر كمان بتيجي في المركز الثالث عالميا بنسبة 6.4% من إجمالي تجارة السلاح و42% من وارداتها برضو بتيجي من أمريكا بعدهم مصر في المركز السادس عالميا بنسبة 4.5% ثم الإمارات والكويت يعني ببساطة مليارات الدولارات ممكن يتغير مسارها لدول تانية لو قرر العرب وقف شراء السلاح من الدول الداعمة للكيان المحتل وغير بقى كل اللي فات ده خليني اقول لك ان الاستثمارات العربيه في امريكا واوروبا ممكن تكون ورقه ضغط على صناع القرار العالمي لانه حسب تقرير صندوق الثروه السيادي العالمي زادت دول الشرق الاوسط استثماراتها في الغرب من 21.8 مليار دولار سنه 2021 ل 51.6 مليار دولار في 2022 ونفذت صناديق الشرق الاوسط 26 صفقه عملاقه من اصل 60 صفقه تمت في سنه 2022 قيمة كل صفقة أكثر من مليار دولار، يعني 43% من الصفقات العملاقة في أوروبا وأمريكا كانت بأموال عربية. دلوقتي وبعد ما عرفنا قيمة الدول العربية اقتصاديا، وعرفنا الموارد اللي بيمتلكها العرب ويقدروا يمنعوها عن الدول الداعمة لإسرائيل، هل تقدر الدول العربية تخرج بقرار قوي يكون مؤثر على صناعة القرار العالمي؟ قولوا لنا آرائكم في التعليقات. بس كده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتستنوني كل يوم اربع الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره في بنك الحظ سلام